0: Chega junto que eu vou lançar a brava, parceiro no Maracanã, se recusa a participar de Liga com Flamengo. E exige receber o mesmo que o rubro negro em cotas de TV. Meia Uruguaio de 16 milhões de euros pode chegar de graça ao Mengão. Reforço se consolida na posição e pode colocar medalhão da geração de 85 no banco de reservas. E Pedro entra para a seleta galeria de artilheiros. Te preparem A partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com informação Assista o vídeo até o final. E Pedro que marcou o gol da vitória sobre o Goiás neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, além de ter ajudado o Flamengo a se afastar da malfadada zona de rebaixamento rubro-negro, que, com o complemento da sétima rodada, agora é o 13o colocado, com nove pontos conquistados na tabela de classificação. Mas este gol também teve uma importância particular para o atacante, já que com ele, Pedro chegou pelo Flamengo vestindo o manto sagrado a 42 gols desde que chegou em 2020, ao clube. Com isso, ele ultrapassou Obina, Léo Moura e Wagner Love na galeria dos artilheiros do século 21. E agora é quarto colocado. Apenas Gabigol, Bruno Henrique e Renato Abreu estão na frente do jogador. Renato Abreu, que tem 73 gols assinalados pelo Flamengo no século 21, Pedro com 48, portanto, 25 gols a diferença. E se Pedro permanecer no Flamengo, ele que tem contrato até o final de 2025 tem todas as prerrogativas para conseguir alcançar e até ultrapassar o Renato Atômico vale destacar que a grande maioria dos jogos desempenhados pelo Pedro até agora é ele que se eu não me engano nas minhas contas são 136 gols no entanto a grande maioria como reserva ou seja ele precisa de menos minutagem para chegar aos seus gols em 2022 apesar de ter ficado 13 jogos sem marcar o que é realmente um jejum muito longo ele já tem sete gols na temporada somente nas cinco últimas partidas ele deixou quatro entre Copa do Brasil Libertadores e Campeonato Brasileiro a maioria desses gols decisiva se não né, colocando o Flamengo com a vitória com o resultado pelo menos ajudando o Flamengo a obter resultados importante e a gente torce para que o Pedro consiga deslanchar aí na artilharia em 2022. E você acha que Pedro é, merece permanecer? ao Spartak de Moscou até o fim do ano, vem crescendo de produção. Eu, inclusive, em vídeos anteriores e durante as transmissões na Flasueiro TV, já vinha destacando que o atleta realmente vem subindo de produção e cada vez que ganha ritmo, ele que já chegou lesionado, ficou um período afastado e precisou reconquistar o seu ritmo. Vem apresentando cada vez mais o futebol que a gente conhece, que o credenciou a chegar à seleção olímpica do Brasil e com o qual ele surgiu entre os profissionais do Fluminense, de maneira que o o próprio Spartak pagou 7 milhões de euros para tê-lo em 2019 O jogador vem se consolidando muitos o apontaram o melhor da vitória por 1 a 0 diante do Goiás o melhor jogador em campo ele que é conhecido pela sua facilidade de chegar ao ataque por ser um lateral ofensivo mas também pela forte combatividade ele foi praticamente impecável colocou o Apodi um dos mais perigosos jogadores do Goiás no bolso e portanto o atleta vem numa crescente e ele que foi contratado por reunir características que o próprio técnico Paulo Souza gosta justamente por sugeri-lo para que fosse contratado para o Flamengo vale destacar que não há um valor estipulado para sua aquisição em definitivo mas o Flamengo realmente pretende contratá-lo lógico se ele continuar com essa, co com essa sequência principalmente se consolidando na posição ele que, repito, está avaliado em 4 milhões e meio de euros pelo portal alemão Transfermarket, mas o espataque pode querer uma compensação daquilo que pagou ao Fluminense e exigir os mesmos 7 milhões de euros que desembolsou lá atrás. Com isso, Felipe Luiz, que chegou a ser utilizado pelo Paulo Souza como zagueiro para encontrar uma posição para um dos líderes do elenco e pertencente à geração de 85, ele que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, pode perder espaço e mesmo quando de volta à disposição deve permanecer no banco de reservas e você o que acha manteria o Aiton Lucas ou promoveria o retorno do Felipe Luiz deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto se você tem precatórios a receber dos governos federal estadual ou municipal não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo e você que é membro do canal e já está concorrendo ao manto sagrado oficial e novinho em Folha, Domingão. Todo final de mês haverá um sorteio para contemplar um dos membros. Por apenas R$ 7,90 por mês você se torna membro e já estará concorrendo à sua camisa. E o Flamengo que está monitorando a situação de Nicolas de la Cruz, jogador uruguaio de 24 anos, que está em fim de contrato com o River Plate. O atleta tem contrato até dezembro deste ano. Ou seja, daqui a um mês ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele que chegou a ser oferecido ao Flamengo por empresários no início do ano passado. Mas como o Flamengo ainda tinha os efeitos da pandemia, significativamente em sua receita e pelo fato de que o jogador ainda tinha um contrato longo com o clube argentino sequer abriu negociação naquela oportunidade vale destacar que Nicolas Dela Cruz, ele que é avaliado segundo o Transfermarkt em 16 milhões de euros, e lógico que pretende um salário elevado. Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo estão também monitorando a situação do jogador e podem formalizar uma proposta para o atleta nos próximos dias. O Atlético Mineiro é o mais improvável, principalmente porque existe uma rusga envolvendo River e Galo pela saída de Naty Fernandes. Aliás. O Flamengo, Nath Fernandes, chegou a ser oferecido ao rubro-negro. Eu trouxe essa informação e o Flamengo não se movimentou. Ele foi para o Atlético, onde está jogando o fino da bola. Eu, particularmente, acho que se existe qualquer possibilidade, por mínima que seja, de o Flamengo contratar o De La Cruz, tem que partir para cima do jogador uruguaio, parceiro aí do Arrascaeta e irmão do Sanches. Para quem não sabe, Sanches, veteraníssimo do Santos, é irmão do jogador. Ou seja, futebol, realmente, ser bom de bola está no DNA da família e para mim ele seria o jogador ideal para chegar e dividir com o próprio conterrâneo com o próprio compatriota Rascaeta a responsabilidade de criação das jogadas do Flamengo precisa de um jogador como ele de criação que tem uma boa chegada na frente e ainda faz gols em 149 jogos pelo River Plate foram 26 gols e 30 assistências pelo clube além de ter conquistado diversos títulos entre os quais a Libertadores da América de 2018 e você o que acha deixe abaixo o seu comentário e antes de a gente partir para o próximo assunto agora o YouTube tem um novo recurso valeu demais você que já está acostumado ou acostumada a contribuir com o super chat super sticker durante as nossas lives é a mesma coisa só que para vídeos gravados para vídeos publicados então esse vídeo valeu demais deixe a sua contribuição e o Flamengo que recebeu com muita estranheza a o pronunciamento do presidente do Fluminense Mário Bittencourt que se recusou a assinar para fazer parte da liga que está sendo desenvolvida pelo Flamengo e pelos clubes de São Paulo que participam da Série A São Paulo Palmeiras, Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino e é uma liga que pretende dividir de maneira heterogênea, ou seja, de maneira diferente as cotas de acordo com a importância e o peso de cada clube. Segundo Mário Bittencourt não adianta não adianta mesmo que o Fluminense vá receber mais mas se o Flamengo for receber mais também para ele isso não é interessante ele disse né abre aspas não adianta a gente sair de 300 para 600 milhões e eles saírem de 1 bilhão para 2 milhões não adianta nada a diferença ficará cada vez maior foi o que disse. Mário Bittencourt e foi além né e não adianta também deu o exemplo do pay-per-view que o Flamengo que é o clube que mais recebe pay-per-view ele recebe simplesmente 880 vezes mais que o último colocado do campeonato brasileiro e deu o exemplo do próprio Fluminense que enquanto no ano passado o Fluminense recebeu 15 milhões de reais de repasse da Globo pelo pay-per-view o Flamengo recebeu 162 milhões olha sincera e honestamente com esse discurso do Mário Bittencourt eu conheço uma Bittencourt, pessoalmente, né? Tenho certeza que ele não acredita nisso. Isso aí é discurso para agradar a torcida. Lógico que ele falou isso para a torcida do Fluminense, falou isso internamente e também para os conselheiros tricolores, já pensando na sua reeleição então é o é um discurso que agrada a galera ele tá com moral ganhou o estadual em cima do Flamengo então bater no Flamengo né? toda vez que ele bate no Flamengo a tricolada lá nas laranjeiras bate palma para ele mas a verdade é que ele sabe que isso é um sofisma primeiro o Flamengo ganha 880 vezes mais que o último colocado do Campeonato Brasileiro porque ele vende mil vezes mais pay-per-view e outra coisa dá mais audiência para Globo e outra o Fluminense ganhou 15 milhões, o Flamengo ganhou 162 milhões. Mas era importante ele falar que o Flamengo ganhou 162 milhões porque o Flamengo simplesmente é o responsável por 20% da venda de pay-per-view da Globo sozinho 20%. por cento e já recebeu mais tá é porque o pay-per-view da Globo encolheu a galera com esse negócio de pandemia e tal os impactos econômicos muita gente cancelou o pay-per-view O Flamengo chegou a receber 220 milhões da Globo quando a emissora ultrapassou a casa de um bilhão em receitas no pay-per-view e o Fluminense não chega a dois por cento de participação no mesmo pay-per-view por isso o Flamengo recebe bem mais que o Fluminense então faltou ele justificar isso mas como discurso dele é o Discurso para a sua torcida, então a gente até entende o contexto, né? E outra coisa, né? Se o Mário Bittencourt defende tanto essa questão da divisão igualitária da receita, então que defenda também a distância igualitária, igualitária da despesa. Chega junto com o Flamengo no consórcio do Maracanã, porque a torcida do Fluminense não consegue colocar 10 mil no Maracanã, por exemplo. O Flamengo, mesmo na crise, tá aí 51 mil torcedores presentes, né? Então a diferença tá aí, né? Por que, que ele não pede pra torcida dele que se gaba? de ser a torcida mais rica do Rio de Janeiro, né? Fica esculhambando a gente, chamando a gente pejorativamente de favelado, de mulambo. Por que os granfinos, os fidalgos, porque os aristocratas tricolores não chegam junto e compram mais pay per view para justificar o Fluminense querer uma receita igual a do Flamengo. O Flamengo recebe mais porque entrega bem mais que o Fluminense. E outra, é só se reestruturar. O Flamengo não colocou arma na cabeça de ninguém para estar tá ganhando agora um bilhão de reais em receita. O Flamengo tinha os 360 milhões de receita lá atrás, em 2012, quando o Bandeira de Mello assumiu o Flamengo. Quase a mesma coisa, um pouco mais, da receita anual do Fluminense. E saltou de 360 milhões para 957 milhões em 2019. Então, o Mário Bittencourt, que tem a caneta na mão, ele tem toda a prerrogativa para fazer sem necessitar dessa, de, desse discurso, né, sem ficar só na fala, né, de fazer o Fluminense aumentar também a sua receita. Basta seguir a cartilha do Flamengo na reestruturação financeira e na realidade orçamentária do clube, né, e que comece por isso né chegando junto ali no consórcio maracanã e você o que acha deixe abaixo o seu comentário e se você gostou do vídeo compartilhe com a galera se quiser saber mais sobre o canal propor Povo mande mas zap para o número que está aqui na descrição do vídeo mas não vai embora tá vendo uma dessas janelas que apareceram clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado despertando paixões movendo multidões este é o Megão